0: avec toutes les nouvelles mesures gouvernementales qui euh, s'adressent aux jeunes euh, qui sont qui résident dans les zones rouges, euh, comme parents, on est parfois décontenancé. On ne sait pas trop euh, quelle attitude on doit avoir pour rassurer, réconforter, consoler nos enfants. Et euh, chaque fois que ça m'arrive que je ne sais pas trop à quel sein me vouer, je me tourne vers Nancy Doyon. Elle est euh, à l'origine du site SOS Nancy. Elle est coach familiale et elle est toujours là pour nous donner des bons conseils. Nancy, bonjour!
1: Bonjour!
0: Comment on Alors, fait? <rire> comment on <rire> fait pour parler aux jeunes? Parce que, mettons qu'on n'est pas d'accord avec les mesures gouvernementales, masques oui. en classe, euh, la fin des, des, des trucs de sport, euh, mettons qu'on n'est pas d'accord avec ça, comment on fait pour dire à notre enfant euh, « Il faut que tu le fasses même si moi, je suis pas d'accord avec ça.
1: Comment on fait ça? <rire> » C'est effectivement pas simple. En fait, euh, ce que je suggère généralement aux parents, c'est d'abord et avant tout, avant de, 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 de se positionner, puis avant de dire ce que nous on pense, peut-être prendre le temps de bien écouter comment mm. le jeune voit ça, qu'est-ce qu'il en comprend, euh, comment il, il perçoit, lui, est-ce qu'il est, qu est d'accord ou pas avec ces mesures-là, est-ce qu'il est qu en comprend le sens, euh, comment il vit tout ça. Tu sais, prendre le temps d'entendre, d'accueillir euh, ses déceptions, ses émotions, euh, sa tristesse, sa colère, s'il le faut, son sentiment d'injustice. Donc, il peut avoir hmm. toutes sortes d'émotions et, et, et ça doit être entendu avant qu'on puisse le rassurer ou, ou le mettre en action. Ensuite, nous, ici, on en a un bel ado qui a, qui a, qui a perdu son sport étude, qui trouve pas oh. ça drôle du tout et même très pénible de devoir euh, passer des journées entières avec un masque dans le visage, euh, qui nous dit hier, écoute, moi, rendu là, j'aimerais mieux, finalement, que l'école ferme mm -hmm. et revenir à la maison. Euh, et, et nous, ce qu'on a, on a pris le parti de lui dire, écoute, on ne comprend pas. Il euh, y a sûrement des gens, plus intelligents que nous, qui, 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 qui pensent faire la bonne chose, euh, mais on ne comprend pas. Alors, au lieu de dire on n'est pas d'accord, ça n'a juste pas de sens, au lieu de, de partir en espèce de croisade puis de mm. se mettre en colère, ce qu'on dit, c'est, ben on n'est pas sûr de comprendre, on n'est pas sûr que c'est la bonne façon. De faire non plus. D'accord.
0: Mais ça, c'est intéressant. Excuse-moi, Nancy. C'est juste oui. que c'est intéressant aussi que euh, on, on il faut pas non plus euh, donner à nos enfants l'impression que euh, on est on n'est pas nous aussi vulnérables. C'est-à-dire qu'on est on Mais peut bien. être décontenancé face à une décision du gouvernement.
1: Tout à fait, tout à fait, puis je pense qu'on peut aussi, nous, nous aussi comme adultes, s'accueillir dans nos déceptions, dans, 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 dans notre colère ou dans mmh. notre incompréhension, puis la nommer ça. Euh, après ça, ben, l'étape d'après, c'est de dire à notre jeune, ben, tu sais quoi, il y a beaucoup de règles dans, dans, sur la planète qui sont totalement injustes. Euh, il on, on, y a des règles qui s'adressent à tout le monde à cause de, 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 de quelques Taouins qui ne euh, <rire> sont pas assez intelligents pour, pour penser par eux-mêmes. Et souvent, c'est comme ça, la masse paye un peu avec des règles mm. euh, pour pour ceux qui, qui 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 sont pas corrects. Si les gens, cet été, avaient respecté les règles de de, 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 de distanciation, avaient respecté les mesures, avaient fait attention davantage, peut-être qu'on n'en serait pas là maintenant. Peut-être que oui, peut-être oui. que non. On ne le saura pas. Euh, et là, à partir de là, on se dit... Ce qu'on va dire à notre jeune, c'est, écoute, à partir de là, tu as le choix. Ou bien tu tu tu... Que tu comprennes ou pas le sens de la règle, que tu adhères ou pas à cette règle-là comme à, à plusieurs autres, ou bien tu la respectes parce que ben, c'est peut-être la meilleure façon de faire, ou bien tu, la, tu ne la respectes pas et tu risques de te mettre dans le pétrin. Oui, moi, j'ai beau ne pas être d'accord avec les limites de vitesse sur l'autoroute parce que je pense que 100 km h c'est beaucoup trop lent puis je pense que la, la, la grande majorité <rire> des gens pourraient rouler plus vite. Si je choisis de rouler à 140 parce que c'est ma zone de confort puis que je trouve que ça a du bon sens puis que mon bolide peut le faire, je risque une contravention. Ça m'appartient.
0: C'est un très bel exemple. C'est un très bon parallèle, Nancy. Et ça, c'est quelque chose que euh, n'importe qui peut comprendre et peu importe l'âge de l'enfant, il peut tout à fait euh, visualiser ça, de comprendre que... Ben, ben, la règle, c'est la règle, puis euh, on, on, on doit la, la, la respecter. Écoute, il y a un autre élément euh, qui, selon moi, est assez problématique. C'est-à-dire que je pense que les enfants, en général, euh, il faut être cohérent, clair, concis quand on, quand on leur parle, la règle des, oui. des 3 C, mais en même temps, il faut qu'on puisse leur dire euh, un, un échéancier dans le temps. Tu mettons, ton enfant, tu dis, t'es puni pour euh, une heure ou t'es puni pendant une semaine, t'as pas le droit au jeu vidéo, peu importe. Uh -huh. Il faut qu'au bout de sept jours, tu le libères de sa punition. Là, le problème qu'on a, c'est que ça commence le 8 octobre. Et que ça va se terminer supposément le 28 octobre. Mais qu'est-ce mmh. qu'on va dire, nos enfants, le 28 octobre, si on doit leur dire Ben, on est reparti pour un autre tour, c'est un mois
1: supplémentaire? On, on va refaire la même chose en disant bien on comprend pas, etc. On va refaire la même chose. <rire> mais où, où je te rejoins, Sophie? C'est tellement euh, dans les formations que je donne sur la parentalité, des choses que, que je dis, c'est avoir des règles claires, prévisibles ne pas passer notre temps à changer les règles, euh, être constant, être cohérent. Euh, et, et, et là, ben, notre pauvre gouvernement euh, nous garde dans le jello sans arrêt. Les règles changent sans arrêt. Et je pense que mmh. c'est ça qui risque le plus de créer de l'anxiété et des dommages chez nos jeunes. C'est pas tant le fait de porter un masque et de pas avoir de, de, de sport-études. C'est que les règles changent sans arrêt. Mmh. Euh, une semaine, t'as pas de sport. La semaine d'après, tu as le droit d'en avoir. Ben voilà. Et la semaine suivante, t'en as plus. C est, c est, c est, c est, ça change constamment. Et ça, ça crée une grande anxiété. Là, de mettre au moins un délai de dire pendant 28 jours, ça, quand j'ai entendu ça, j'ai fait « Ah, tiens, c'est un bon move. Au moins, là, tu sais, ils nous donnent un délai. C'est pas euh, jusqu'à ce que mort s'en suive. » Maintenant, effectivement, en mettant ce délai-là, il y a le risque qu'après, ils doivent nous rajouter un nouveau délai. Mais si au moins, pendant ce délai-là, ils arrêtaient de changer les règles, ben, voilà. ça aiderait, là. Euh, ils ont essayé que ce soit clair avec euh, vert, jaune, rouge. Je, 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 déjà, je trouvais que c'était un, un, un bon move, mais euh, il mais faudrait que les règles arrêtent de changer. Je pense que, en tout cas, surtout pour nos jeunes, je comprends tout le principe au niveau économique de on essaie de garder les, les, les entreprises ouvertes le plus possible, mais pour nos jeunes, ils devraient. Statuer quitte à mettre des règles plus euh, plus sévères, mais les garder mmh. au moins jusqu'au fêtes. Euh, arrêter d'échanger sans arrêt, ça n'a juste pas de sens que nos enfants vivent ça euh, d'une semaine à l'autre.
0: L'Halloween, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on leur, on leur dit quoi? Parce que moi, je te donne l'exemple, hier soir au souper, mon fils, qui a 12 ans, secondaire 2, euh, commence à me parler de son déguisement d'Halloween, il faudrait qu'on aille mmh. dans une friperie, j'ai besoin d'une chemise verte, j'ai besoin... Puis à un moment donné, j'ai, j'ai, je suis venue vraiment sur le petit bord de lui dire, fiston, on ne sait même pas si on va fêter l'Halloween cette année. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on, est-ce qu'on prévoit le coup en disant, regarde, on va se faire une fête à la maison, on va aller euh, chercher des bonbons sur le balcon. Ouais, on fait quoi pour l'Halloween, Nancy
1: Ben voilà, dans le même ordre d'idée que je viens de dire, moi, je pense qu'on est mieux de dire à nos enfants, pour cette année, l'Halloween ce sera différent très probablement qu'on ne pourra pas aller chercher des bonbons chez nos voisins. Donc, prévoyons d'emblée une fête, quelque chose de spécial, un souper, un repas. Achetons des bonbons qu'on va peut-être cacher sur le terrain. Euh, faisons une espèce de chasse au trésor aux bonbons. Ah, euh, c'est une bonne idée, j'aime ça. Ben oui, ben oui. Avec des indices, comme on, les cocos euh, de nous... Pâques. Oui. oui, oui, oui. Nous, ici, on a une tradition. Chaque année, pour Halloween, euh, pour on fait un souper dégueu. On va chercher des recettes <rire> euh, absolument dégoûtantes sur Internet. On cuisine ensemble et on essaie de, de, de rivaliser d'ingéniosité pour que euh, ce qu'on mange ait l'air le plus... Dégueulasse possible euh, et, et c'est un beau défi d'après <rire> réussir à manger tout ça. Nancy, euh,
0: Nancy, c'est comme les, les les recettes du c'est comme le, le le chef le chef groslot là tu sais dans les sketches oui, de RBO, <rire> c'était quoi la, le procrastiné le christ en tout cas bref euh, c'était dégueulasse. Ah, oui, le... Ah, oh, okay, je vais pas essayer de, de le retrouver. Vas-y, vas-y, je vais ouais, essayer de ouais, retrouver. Ouais, ouais. le retrouver. Oui, oui, oui.
1: Le crastillon. Le crastillon, bien dégorgé. <rire> oui, mais, mais il y a des recettes excellentes. Il y a une année où j'ai fait des ailes de chauve-souris, c'est des, des, des ailes de poulet euh, dans une sauce très noire, donc ça faisait des ailes de chauve-souris. En tout cas, il y a moyen d'avoir de des super belles recettes, même Ricardo en offre des, des, des super bonnes. Donc, c'est une belle <rire> façon de, de, de fêter, de s'amuser. Euh, un peu comme moi, tu sais, la semaine dernière, c'était l'anniversaire la, de, 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 de notre ado qui a eu 14 ans. Euh, bien sûr, c'était un anniversaire sans activité, sans amis. On n'a même pas mmh. pu réunir les deux familles. Euh, et, et, et on s'est organisé quand même pour que ce soit quelque chose de festif et euh, d'extraordinaire et qu'on on récolte quand même des beaux souvenirs. Donc, moi, je suggère vraiment que d'emblée, on dise ben probablement qu'on pourra pas et si jamais on peut aller chercher des bonbons, ben ce sera un must. Vaut mieux ça que euh, de garder l'espoir et que notre enfant vive une déception à la dernière minute puis que finalement, ça vienne euh, jeter un peu de l'ombre sur cette fête-là. Alors, dans on dit probablement que ce ne sera pas possible cette année, puis ben, on, on fête autrement.
0: D'accord. OK, je vais faire l'avocat du diable pendant deux secondes. Est-ce qu'on est en train de trop surprotéger nos enfants, de les traiter comme des petites affaires fragiles? Euh, c euh, et euh, Écoute, c'est quand même pas une épreuve d'une vie, là, quand j'entends les voilà. pédiatres qui disent « une génération sacrifiée ». Hey, wow, minute, là. on leur demande pas de prendre les armes puis de traverser l'Atlantique, d'aller se battre contre les nazis. là. On leur demande juste de porter le masque. Tu comprends ce que voilà. je veux dire? Est-ce qu'on n'est pas en train d'exagérer l'ampleur du traumatisme que ça cause aux, aux jeunes.
1: Je, je, écoute, je, je, je vais complètement dans ton sens. Euh, oui, c'est difficile que nos enfants vivent. Oui, c'est moche. Est-ce que c'est grave? Non. Ah, on euh, revient
0: à la discussion qu'on avait eue, toi et moi, ben, il y a quelques semaines. Tu nous avais dit que c'est la question qu'il faut tout le temps se poser. Est-ce que c'est moche? Oui. Est-ce que c'est grave? Non. J'adore ça.
1: Voilà. Voilà. Euh, effectivement, je pense qu'on peut les, les, les accueillir là-dedans, essayer de d'arrondir de, les angles un peu, euh, euh, les consoler, euh, mais quand on me dit euh, quelle génération on est en train de sacrifier, hey, on, on, on on ne bâtit pas une génération en un an, là. Euh, euh, tout ça, euh, c'est temporaire, ça va durer un an, peut-être deux. Peut-être deux, ça peut arriver. Euh, Qu'on qu qu soit dans des, des, dans des montagnes russes pendant deux ans. Mais c'est ça, là, écoute, on n'est pas... Il n'y a pas de bombe qui leur tombe sur la tête. Euh, euh, y, c est, c est, les gens meurent pas dans la rue. Euh, un instant, là, tu sais, est-ce que... Oui, je pense que la situation actuelle va créer des blessures. Maintenant, mm -hmm. euh, quand mon enfant s'écorche les genoux en tombant à vélo, euh, il est pas handicapé pour la vie. Alors oui, mm -hmm. ça va créer des, des blessures, mais je pense pas que ça va les handicaper, cette situation-là. Euh, on va avoir des mauvais souvenirs de 2020. Euh, il, il va nous rester un goût amer. Il y a des enfants qui vont avoir développé un petit peu plus d'anxiété, euh, qui vont avoir perdu des belles occasions. Tu sais, je pense à des jeunes qui n'ont pas eu de balle de finissant. C'est moche. C'est vraiment moche. Mais euh, en bout de ligne aussi peut-être qu'ils seront plus résilients peut-être qu'ils vont apprécier davantage ce qu'ils ont, voilà. euh, peut-être que euh, certains jeunes vont découvrir la valeur de l'emploi étudiant qu'ils ont euh, qu'ils vont découvrir la valeur des amis euh, en tout cas moi je, la prochaine fois que je vais pouvoir serrer mon, mon père dans mes bras je vais mmh. l'apprécier davantage mmh. euh, ça c'est Ouais, c'est cette solidarité
0: intergénérationnelle aussi qu'il va falloir euh, développer chez eux. C'est-à-dire que euh, euh, on, on, on a beau dire, ça va être une génération sacrifiée. Euh, le, le sacrifice, le petit sacrifice qu'on leur demande, qui est pas le fun. Le petit sacrifice qu'on leur demande, c'est pour protéger leurs aînés. Leurs grands-parents qui, eux, en ont fait parfois des sacrifices énormes. Je pense, je vais te donner un exemple okay, personnel. Euh, le, 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 le père de Richard, donc le grand-père de mon fils, euh, vient milieu très, 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 très modeste. Et il, avait, il multipliait les jobs pour mettre du pain sur la table. Et mmh. euh, écoute, il faisait des ménages le soir dans les bureaux, euh, en plus de son emploi à temps plein. Et à chaque Noël, il faisait le Père Noël dans les centres d'achat et dans des résidences privées pour ramener des sous. Tu sais, Richard, il a jamais fêté Noël avec son père, mais son père était toujours en train de faire le Père Noël quelque part ailleurs. Bon, mais wow. ben, tu sais, je veux dire, ce sacrifice-là... Euh, que, que le père de Richard a fait, ben, moi, si mon fils se plaint trop à un moment donné, je vais lui dire, « Hey, euh, grand-papa Martineau, là, il y en a fait des mmh. sacrifices pour que ton père puisse euh, bien manger à sa faim, puisse avoir une belle, euh, une belle éducation et tout ça. » Fait que, on peut toujours remettre les choses en perspective un peu?
1: Voilà. voilà. Et, et je pense qu'on peut effectivement se permettre de le dire à, à, à nos jeunes en disant, « Écoute, je comprends que c'est vraiment moche pour toi. » On le fait pour grand-papa, on le fait pour grand-maman, voilà. on le fait euh, pour pour les gens autour de nous. Moi, j'ai une copine à, à moi qui a un cancer. Ben, je peux hmm. je peux vraiment dire on le fait pour pour Brigitte aussi, ah,
0: parce que bon, ça. Euh, si elle attrape
1: ouais. le Covid, euh, c'est pas drôle. Et depuis le printemps, elle peut pas mettre le nez dehors euh, au cas où quelqu'un ferait pas attention. Voilà. Euh, on le fait pour qu'elle puisse profiter euh, euh, des derniers des derniers mois des des dernières années de sa vie parce qu'elle mm. euh, euh, a un cancer qui est incurable. Euh, mm. Donc, on, on peut sensibiliser nos jeunes pour ça. Et si cette situation-ci faisait que nos enfants rois euh, ou nos enfants princes vont, vont peut-être être un peu moins égocentriques, euh, peut-être ils vont euh, être un peu moins centrés sur leur nombril, puis peut-être qu'ils vont davantage euh, apprécier des choses qui leur paraissaient juste normales.
0: Mmh. C'est excellent. Ben Écoute, on va se quitter là-dessus. Moi, je note ça. Écoute, je suis en train de prendre des notes. Nos enfants rois seront peut-être un peu moins égocentriques Je trouve que c'est important de leur placer. Écoute, merci beaucoup, Nancy. Puis euh, je vais demander à mon collègue Sébastien Lapérière de nous faire jouer un petit extrait de la chanson du, du chef gros à la chanson du Crastillon pour nous donner <rire> des idées <rire> pour, euh, <rire> pour l'Halloween 2020.
1: Oui, vite, vite. Si tu me permets, rapidement, si les gens veulent aller sur ma page Facebook, Bien SOS sûr Nancy Coaching Familial, présentement, on a euh, un beau défi gratuit pour les familles, justement, pour soutenir les familles dans une période plus difficile. Et c'est gratuit, c'est un défi euh, qui va avoir lieu du 20 au 29 octobre, où on se serre les coudes et où on s'entraide pour améliorer nos relations familiales.
0: Parfait. Ben, merci beaucoup, Nancy. Donc, Nancy Doyon de SOS Nancy. Et on écoute ça, la chanson du grasillon. Tous les amis, je suis le chef grouillon. Du bon manger, je suis le cerveau. Mais on me pose toujours la question, quelle est la recette du grasillon